0: Aproveitar, vão ficar de pé e vão aplaudir direito, porque ele merece. Ele é o Rei, ele é o Senhor. Toda honra e toda glória é para ele. Ele é digno, é por causa dele que nós estamos aqui. Esse louvor é para ele, a nossa oração é para ele, atrai a atenção dele. Quando nós aplaudimos, nós estamos atraindo a sua atenção. Nós estamos dizendo para Ele, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança. Ao Senhor toda honra, toda honra, toda honra e todo louvor ao Rei dos Reis. Senhor do Senhor, digno, digno e digno. nós aplaudimos é para o rei dos reis, é a ele queridos, Senhor Deus nós somos gratos ao Senhor por cada dízimo, por cada oferta, somos gratos Senhor por cada pedido de oração que é colocado aqui e pedimos Pai que o Senhor nos oriente a todas as pessoas oh Pai, que são responsáveis pelos dízimos e pelas ofertas, pela administração que o Senhor nos oriente a fazer da melhor forma possível para que teu reino cresça e atinja a muitos e muitos sejam salvos para o louvor do teu nome, amém, glória a Deus queridos eu estou muito feliz, muito mesmo que nós temos, eu creio que vão ser batizados no próximo mês em setembro umas 11 a 12 pessoas para a glória do Senhor, aleluia Gente, isso é maravilhoso, porque a igreja do Senhor, ela não para, ela não pode parar. E queridos, pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Todas as vezes que você fizer essa declaração, pense em cada palavra, pense naquilo que você está falando. Não faça da boca para fora, mas faça com o seu coração, com a sua mente, com a mente racional, amém? Então vamos lá? Esta é. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, fechem seus olhos aí agora, e eu gostaria que a gente orasse. Nós lemos aqui logo no início... O Salmo 133, que fala como é bom estarmos unidos e que ali a bênção do Senhor, ela vem sobre nós. Então, eu não sei quais são as dificuldades e os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei, mas eu sei que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não existe limites para ele. Então, nesse momento, eu quero que você fale com ele esqueça quem está aqui, você que está nos assistindo, esqueça, olhe para você lá para dentro e comece a falar com o Pai, abre o seu coração, sabe, peça para Ele o que, que você mais tem desejado, porque eu sinto, eu tenho a certeza que Ele ouve, porque a palavra dEle diz que Ele ouve as nossas orações, e aquilo que você está pedindo será concedido, porque nós estamos em aliança, nós estamos em unidade e tudo que ligarmos aqui na terra estará ligado no céu. E nós estamos orando juntos agora. Pai, eu quero colocar os teus filhos agora diante do Senhor. Pai, eu não sei quais são as dificuldades, os desafios que cada um está enfrentando. Aquele que está na sua casa, o que está no hospital, aonde essa mensagem está chegando, Pai? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor conhece cada um deles. E Pai, eu te peço em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que tudo aquilo que nós pedíssemos crendo, sem duvidar no nosso coração que nós receberíamos. E eu creio, eu não duvido nem um momento que esta oração está sendo ouvida agora. E eu creio na resposta do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão aqui, cada um dos teus filhos que estão ouvindo. Aqueles que estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor toque nessas pessoas. E que elas sintam o toque da cura, Pai. E que muitos venham dar o testemunho. Pai querido, aqueles que por um motivo ou outro estão desempregados, Senhor. Estão passando por situações financeiras complicadas. Pai querido, eu sei que o Senhor é o nosso provedor. É o Senhor que supre as nossas necessidades. Então, Pai, em nome de Jesus, vai. Vai de encontro aos Teus filhos neste momento. Pai querido, quantas pessoas enfrentando diversos problemas com filhos, ó oh Pai. Eu te peço, Senhor, conceda sabedoria a esses pais, conceda a paz do Senhor para que eles possam discernir como agir com seus filhos, Pai. Pai, que haja paz nos lares, que haja alegria nos lares, ó oh Pai porque a família a menina dos teus olhos, Senhor, o Senhor nos disse para crescer e multiplicar Pai querido, abençoe os lares, Senhor, abençoe cada família que está me ouvindo neste momento os que estão aqui, os que estão ouvindo, Senhor, abençoe, vai de encontro a essas famílias agora e derrame sobre essas famílias a unção, Senhor a Tua unção da paz, do amor verdadeiro, do perdão, da reconciliação, renove as forças dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço Senhor, que nesta noite vidas sejam impactadas e transformadas, aqueles que não te conheciam, que venham te conhecer, aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, que venham e venham ouvir o teu nome Senhor, que os corações sejam abertos, que as mentes sejam abertas Pai, eu te peço isso em nome de Jesus para o louvor e para a glória do teu nome, amém, aleluia, Queridos, nós estamos fazendo um estudo sobre as sete igrejas do Apocalipse. E nesta noite nós vamos falar sobre a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, Apocalipse 2, e nós vamos ler do, 2 ao, do 12 ao 17. Amém? Música Apocalipse 2 Amém, glória a Deus Amém, queridos? Todos encontraram? Então vamos lá A minha versão está na versão NVI Então pode ter alguma diferença Mas vocês vão ver que é a mesma É apenas a tradução São palavras similares, ok? Sinônimas, né? Versículo 12 ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva... Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quanto Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas... Você tem aí pessoas que se apega aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que possamos ter com clareza aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Pai querido, que o Senhor tenha inteira liberdade nesta igreja, porque esta igreja é do Senhor. Eu sou um simples canal, Pai. Usa-me como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero fazer apenas rapidamente é, uma lembrança da, do que nós estudamos nos outros, como nós devemos estudar essas cartas. Nós temos que le nos lembrar que as igrejas, elas literalmente existiram. Então, essas cartas foram escritas para estas igrejas. Temos que nos lembrar também que da mesma forma, essas cartas foram escritas para as igrejas que existiram ao longo do tempo, da igreja, o corpo de Cristo. E também, quando nós lemos essas cartas, nós temos que trazê la para nós. Porque ela é para nós. É para você e é para mim. Então, essa carta nós temos que ler como o Senhor escrevendo para cada um de nós, para a igreja, no todo, para o corpo de Cristo, mas também individualmente para nós, ok? Então, todas as vezes que nós lermos as cartas, nós temos que nos lembrar desses três detalhes. Bem, curiosidade sobre a cidade de Pérgamo foi uma cidade grega histórica conhecida por abrigar uma das sete igrejas do Apocalipse e por possuir um altar de Pérgamo dedicado a Zeus. Era um, um, um altar estrondoso naquela época. Pérgamo ficava na mícia, na costa anatólica do mar Egeu e em sua volta havia montanhas altas, o que mantinha a cidade protegida dos ataques.
1: Além disso,
0: ela estava servida de terra fértil e água para as necessidades dos seus moradores, pois ficava próxima de um rio, um rio chamado Caico. Atualmente, a cidade é como, conhecida como Bérgama e seu antigo nome era Teutrânia. Pérgamo foi uma cidade culturalmente importante, pois ela possuía uma biblioteca quase tão prestigiada como a Biblioteca de Alexandria. Uma curiosidade sobre a cidade de Pérgamo é que nós já ouvimos falar dos pergaminhos que eram é, feitos através de pele de cabra, de bode e ali era usado e preparado para a escrita. Por isso que fala, na época de Jesus, havia aqueles rolos, né? E aqueles rolos, onde Jesus abre e vai ler, era de pergaminho, ok? Então, nós descobrimos agora que pergaminho veio por causa dessa biblioteca da cidade de Pérgamo. Então, voltando ao texto agora, vamos lá no versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Queridos, quem tem essa espada afiada? Desde o início, quando nós começamos a estudar as cartas, nós vimos que quem está falando aqui é... Quem é? Quem é? Jesus. Né? Então, é Jesus que está falando. Ele tem a espada afiada. E aqui diz, quem que tem... Quando fala que tem, é algo contínuo. Não é algo que teve ou que vai ter no futuro, mas que tem. Ele continua tendo essa espada. Ele teve, ele tem e sempre terá essa espada. Ok? Então, está se referindo a Jesus e ele tem uma espada de dois gumes. E o que é essa espada de dois gumes? Queridos, não é segredo nenhum para nós que temos estudar a palavra, que a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada, a uma espada de dois gumes, e nós lemos isso, e eu quero que vocês leem comigo, lá em Efésios, porque lá faz assim ó, Efésios 6,17 diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é o que? A palavra de Deus. Então, toda vez que se refere à espada, está se referindo à palavra. Pois bem, aquilo que faz a espada, a palavra também de Deus faz. O que, que a espada faz? Ela corta. E o que, que a palavra faz? Ela corta. E ela corta o que, queridos? Ela corta o caminho para o inferno. Ela corta aquelas pessoas que ouvem a palavra, que escuta e que se entrega ao Senhor Jesus, ela tem então a salvação e ela passa então a sair do reino, do império das trevas e ela vem para o reino da luz, o reino do Senhor. E isso acontece uma total viravolta na vida dessas pessoas. Aconteceu na minha vida e eu creio que aconteceu na sua vida e na vida da maioria das pessoas que conheceram Jesus. A nossa vida muda totalmente. E é isso que a palavra faz. E não é só isso. A palavra de Deus, ela corta o pecado. Porque ela ensina claramente qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E ela nos livra da servidão dos vícios, da servidão da escravidão do pecado. A palavra de Deus, ela corta o coração de fora a fora e transforma aquele coração de pedra num coração macio num coração amoroso, num coração que se arrepende, num coração que, se, que quebranta. Homens de dureza, de coração duro, você começa a ver esses homens chorando aos pés de Jesus. E isso só acontece por causa da palavra do Senhor. Acontece que a Bíblia não fala apenas da palavra de Deus como espada. Vai além e diz que ela é também uma espada de dois gumes. O que, que é uma espada de dois gumes, queridos? Ela tem duas faces, de um lado e do outro. Então, essa espada, quando ela entra, ela não tem volta, não tem, não tem como. Ela detona tudo ali, ela corta dos dois lados. E o que, que isso significa? O que, que a palavra de Deus corta de dois lados? Vamos primeiro localizar o texto que fala da espada de dois gumes e entender o contexto. Vamos lá. Está lá em Hebreus 4,12 diz o seguinte: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma espada de dois gumes, ela é letal. Ela é letal. Quando ela entra no homem, não tem como. E a palavra de Deus corta profundamente, a ponto de separar alma e espírito. E a alma, querido, é a nossa personalidade, é o caráter do homem. E ela separa o espírito, que é o sopro de vida. E o sopro de vida pertence a Deus. Separar a alma e espírito é dizer que somente a palavra de Deus pode fazer a alma deixar de buscar os seus próprios interesses. Queridos, quantas vezes a nossa alma só quer pensar em nós, no nosso egoísmo, nas nossas necessidades. E a palavra de Deus, ela vai fundo. Ela vai fundo e começa a nos mostrar que existe algo maior do que o nosso próprio umbigo. É isso que a espada de Deus faz. Mas tem algo muito mais importante, queridos. Aliás, não mais importante, muito importante. A Bíblia também é chamada de espada de dois gumes, porque seus ensinamentos tanto atingem quem os ouve, quanto atinge em cheio quem os pregas, vocês viram que isso é sério, quando nós estamos aqui ministrando a palavra, essa palavra primeiro ela vem para nós, ela corta nós e é assim que tem que ser, ela tem que tocar primeiramente em nós, porque senão não tem sentido você pregar essa palavra, se você não vive essa palavra, não faz sentido você pregar, ou faz, Deus às vezes está te chamando, né? Vem cá, olha, presta atenção. É essa palavra que eu quero que você fala, porque eu quero que você estuda. Eu quero que você use essa palavra, porque ela é para você. Depois ela vai para os outros. Ela é para nós. E isso é maravilhoso, queridos. Isso faz toda a diferença. E continuando aqui, nós vemos aqui é, que o pregador ele não está em cima de sua plateia. Ao contrário, Ele é apenas e tão somente um canal. Um instrumento nas mãos de Deus e nada mais. Esta é a beleza do ministério da palavra. Esta é a sua maior bênção. Por isso está escrito diretamente para os pregadores. Para mim, para nós lá no salmo 149 6 diz, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios em suas mãos, aleluia glória a Deus, glória a Deus no versículo 13 diz o seguinte, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O apóstolo João, queridos, ele está dizendo onde vive. Ele sabe onde está o trono de Satanás. Nessa região da Turquia é onde Deus está dizendo. Jesus está dando a revelação que ali é o trono de Satanás. Jesus está falando de uma região específica. Está falando de uma cidade politeísta, idólatra, carnal, onde existiam cultos pagãos. Ou seja, um lugar terrível, muito influenciada pelas obras dos nicolaitas. Fala de uma questão espiritual também, queridos. Não somente de uma questão física, mas fala também de uma questão espiritual. Ela fala que mesmo eles, em uma cidade onde Satanás estava com o seu trono, eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles se mantiveram fiéis aos princípios. A palavra, e quem foi Antipas aqui nós vemos que fala nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha foi morto nesta cidade onde Satanás habita queridos, aonde existe bagunça, aonde existe desordem, aonde existe mentira, aonde existe idolatria, aonde existe moralidade, Satanás está ali por isso que nós, como cristãos, temos que saber aonde nós devemos ir, em que lugar nós estamos. Que pactos nós estamos fazendo. E fala sobre Antipas. Quem foi Antipas? Antipas aqui, queridos, foi um discípulo. Um discípulo do apóstolo João. Ele era, uma, ele era discípulo do apóstolo João lá em Pérgamo. Ele era um evangelista e foi um mártir do cristianismo durante o reinado de Nero. Ele se converteu e começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a pregar tudo aquilo que mudou a vida dele. E é isso que nós também precisamos fazer. Nós estamos vivendo numa época onde muitos não conhecem o Senhor. E muitas vezes nós nos calamos nós deixamos de falar, mas Antipas não, mesmo ele correndo risco, porque eles não queriam que ele falasse, e era uma época de perseguição, de morte aos cristãos, mas Antipas, ele permaneceu fiel, e ele continuou pregando, continuou falando, e ele não aceitava oferecer, dar oferta a outros deuses, ele não, se aceita, ele não aceitava se dobrar a idolatria a outros, ele permanece fiel e não se cala, e o que, que acontece com Antipas? Ele é preso, ele é preso e falam para ele assim, olha você tem que calar, você não pode continuar assim, e de repente ele solta Antipas, mas vocês pensam que Antipas simplesmente calou? Eu creio, a história não fala, mas eu creio que ele deve ter sido até torturado, porque naquela época era assim, e eu não sei por que o soltaram, mas soltaram. E Antipas continuou pregando, ele não desistiu, ele não foi, é, é, ele não foi, é, como diz, ele não foi, ele não ficou preso àquelas ordens que foram dadas a ele ele simplesmente disse, eu escolho obedecer ao meu Deus se eu tiver que morrer que eu morra, se eu tiver de viver é ele que me dará a vida e querido, sabe o que, que acontece com ele? eles o prendem porque eles não aceitam aquele, eles ficam indignados, porque muitos estavam se convertendo a Jesus e eles o prendem e o levam então para o templo de Artemis onde ele foi lançado ali dentro de um ardente touro de bronze, para morrer queimado vivo, eu não sei se vocês já viram como era esse touro, ele era um touro de ferro, onde eles abriam e ali debaixo pegando fogo, eles jogavam uma pessoa ali, a pessoa se encostasse, já estava sendo queimada ali, eram sacrifícios, mas ele não morreu, Deixou de falar do amor de Cristo. E é sobre isso que, Deus, que Jesus está lembrando aqui, que João está falando aqui. E no 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Contra esta igreja. Contra alguns de nós. Contra a igreja de hoje. Porque Jesus está falando para aquela igreja, está falando para nós. E está falando para o corpo de Cristo. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. E a praticar imoralidade sexual. Ensinou os é, ensinos ou doutrinas de Balaão. Era ensinos ou doutrinas de Balaão. Era um profeta da cidade de Petor, na Mesotânia. É, nós vamos ler a respeito dele lá no livro de Números 22. Se você pegar e abrir a sua Bíblia depois em casa, em Números 22, você vai conhecer a história desse profeta. O rei Balaque, ele era rei dos Moabitas. E ele ficou muito incomodado porque ele viu um povo chegando. E ele começou a ouvir as histórias desse povo e ele começou a ter medo desse povo. Que povo era esse? O povo de Deus, os hebreus. Eles chegaram fazendo barulho e amedrontando Balaque, o rei dos moabitas. E Balaque, então, ele sabe sobre Balaão e ele chama Balaão e fala assim, Balaão, eu preciso dos seus trabalhos. Eu preciso que você amaldiçoe esse povo. E Balaque, Balaão, vai consultar o Senhor. E o Senhor fala para não fazer. E ele manda um recado para o rei. Olha, eu não posso falar nada contra esse povo, porque esse povo é protegido de Deus. Mas Balaque torna a falar com ele. Manda outros para ir de encontro. Ele fala, olha, você tem que fazer isso. E novamente ele consulta e Deus torna a falar com ele para não fazer e ele realmente manda a resposta de novo e obedece a Deus e não faz. Mas pela terceira vez, Balaque manda o recado e aí o que, que acontece? Ele muda, porque foi oferecido outras coisas a ele. E neste momento então ele deixa de agradar a Deus para agradar ao rei. E essa, e essa doutrina, querido, ela nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que ela nos ensina é, que o, pro, é o que o próprio teus, texto ensina. Que eles incentivavam a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar prostituição. Ou imoralidade sexual, como está na minha versão aqui. No segundo ponto... O que que essa doutrina ensinava? O ensinamento do Antigo Testamento sobre a doutrina de Balaão é mudar a mensagem de Deus para benefícios próprios. Foi isso que Balaão fez. Até para conseguir recursos financeiros, como o próprio Balaão. Queridos, será que nos nossos dias de hoje isso acontece? Será que tem pessoas que mudam os seus valores, os seus princípios, a palavra de Deus por interesses próprios? Será? Será que hoje nós temos pregadores que mudam a palavra de Deus por causa de recursos financeiros? Será que eu e você mudamos os princípios de Deus para que possamos ser atendidos nos nossos egoísmo, como nós lemos lá atrás? porque quantas vezes nós deixamos de ler a palavra e quando nós não lemos a palavra é a nossa alma que grita é a nossa alma que domina será que nós temos trocado a palavra de Deus para satisfazer o desejo da nossa alma será que nós estamos aqui com a doutrina de balaão nas nossas vidas é isso que o Senhor está falando conosco queridos Pessoas que mudam o evangelho, a mensagem de Jesus para benefício próprio. Nós precisamos ter cuidado e por isso nós precisamos conhecer a palavra. Para literalmente roubar as pessoas. E eu gostaria que vocês abrissem lá em João 10.10, 10, porque tem uma passagem que todos nós conhecemos. E nós falamos muito dela, mas ela é um pouco, nós tiramos fora do contexto, mas vamos entender o que realmente essa palavra diz. Lá diz assim, o ladrão vem, o ladrão vem. Queridos, nós temos sempre ouvido falar que é o diabo. Mas Jesus não está falando aqui sobre o diabo. Mas nessa passagem, Jesus está se referindo ao falso pastor. Em João 10,1, ele inicia fazendo uma explicação do bom pastor. Do verdadeiro pastor, daquele pastor que cuida das suas ovelhas. Até chegar no versículo 10, que é esse. Onde ele começa a falar do falso pastor. Daqueles que virão para roubar, para matar e destruir as suas ovelhas. As ovelhas de Cristo. Por isso, queridos, nós temos que ter muito cuidado. Ao tirar um texto fora do contexto. Nós temos que entender aquilo. Nós temos que ler e entender o que, é que o Senhor está falando. Quantas vezes nós simplesmente direcionamos isso para o diabo e esquecemos que na realidade o Senhor está falando de pastores maus. De homens e mulheres que pregam a palavra distorcida daquilo que o Senhor tem nos falado. E nós vemos aqui também nesse versículo, armar ciladas, no original gatilhos para tropeçar. Como se faz alguém tropeçar? Como você faz alguém ser, é, cair? Ma mudando a palavra de Deus para o benefício próprio. Com isso você vai fazer a idolatria, a fornicação e tantas outras coisas mais entrarem dentro da igreja. Entrar dentro da sua família. Entrar dentro do seu convívio. Quando nós mudamos a palavra. No versículo 15. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Queridos, eu não vou falar sobre os ensinos dos Nicolaitas, porque nós já falamos sobre isso lá em Efésios. Lá no capítulo 2, 6, Jesus diz é, que odeia essa prática. Jesus odeia a prática dos Nicolaitas. Apocalipse 2, 6. Depois vocês olham lá. Vocês podem ver essa mensagem também no Facebook depois. E vocês vão entender o seguinte, se Deus odeia, se Jesus odeia, nós temos que odiar essa prática. Nós não podemos compactuar com essa prática. E se você não conhece qual é a prática do nicolaíta, você tem que conhecer para você não compactuar com ela. E queridos, nós temos o versículo 16. Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca no original, no grego dá uma expressão de força, de velocidade arrependa-te, corre, vai, arrependa-te porém se não arrependeres eu venho a ti subitamente e guerrarei, guerrearei contra eles com a espada da minha boca vejam, ainda existe um tempo o Senhor nos dá um tempo, Deus é longânimo. E Ele nos dá um tempo para que a gente possa mudar, para que a gente possa se arrepender. Portanto, se Deus é misericordioso, se Ele não corre, se Ele nos dá tempo, quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque o julgamento será somente com o Senhor quando Jesus voltar como rei e juiz, somente Ele se Jesus dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem e se Ele faz isso, quanto mais nós 17 aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito conhecido apenas por aquele que o recebe, qual a recompensa dos que não vão se dobrar às obras dos Nicolaitas e nem aos ensinamentos de Bala Balaão, permanecendo até o fim sem se dobrar, no original queridos isso dá sempre, sempre a ideia de continuidade, ao vencedor, ao vencedor, é aquele que vence todos os dias, é aquele que vence todas as horas, todos os momentos darei do maná escondido, não é quem venceu, mas é quem vence, é quem vence, é quem vence, quem caminha vencendo no antigo testamento o povo recebeu um alimento vindo diretamente do céu, o maná Existe um maná que foi revelado ao povo naquele tempo, mas existe um maná, uma porção que foi colocada dentro da arca da aliança, representando o próprio Deus, que será revelado no tempo oportuno para aqueles que têm ouvido e estão vencendo. Quando fala de um maná escondido, está falando de uma revelação superior da presença de Deus. Ele ainda vai entregar uma revelação que está escondida. Uma pedra branca. No contexto da época, existiam várias funções para pedras brancas. Mas para o contexto aqui, a pedra branca está falando sobre um tribunal. Sobre um tribunal, como assim? Era um julgamento, queridos. Quando a pessoa estava sobre um julgamento... Eles colocavam na mão dela, sem que ela visse, uma pedra. E essa pedra poderia ser uma pedra branca ou uma pedra preta. Se ela fosse branca, significava que a pessoa estava livre da sentença. Ela tinha sido absolvida e não haveria mais condenação sobre ela. Mas se fosse pedra, pe, preta, ela estaria condenada. Jesus está falando algo que eles entendiam naquela época. Então, o que, que Jesus está querendo dizer para o vencedor? Você terá uma revelação superior da presença. E você, verá, você receberá uma pedrinha branca. Ou seja, não haverá condenação sobre você. Não haverá julgamento ao vencedor. Não haverá condenação. A Bíblia vai nos ensinar através da teologia paulina que a igreja será julgada com julgamento de obras, para podermos receber o nosso galardão. Quando a Bíblia fala de nome, ela fala de propósito. Ou seja, existe um propósito pelo qual você foi criado. E por mais que vivemos aqui nessa terra, esse propósito só vai ser revelado plenamente quando o maná de Deus for entregue e o nosso nome for conhecido, o seu nome for conhecido. Somente você vai conhecer o seu nome. Somente eu vou conhecer o meu nome. E neste momento, querido, nós poderemos ver Cristo na plenitude, porque nós estaremos na plenitude junto com Ele, existe uma vontade de Deus para o corpo de Cristo, mas existe um propósito, existe uma revelação para cada um de nós em particular, é disso que está falando, é disso, o nosso corpo hoje, que é um corpo corruptível, ele não suporta a revelação plena de Deus, mas aqueles queridos, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. A palavra de Deus diz, ao vencedor, aquele que vence as batalhas diárias, aquele que vence os obstáculos, aqueles que vence as tribulações, aquele que vence com o Senhor, ao vencedor você receberá a salvação, e depois querido, você tem um caminho para percorrer ao longo da vida, ouvindo e vencendo, ouvindo e vencendo, e o que é que nós podemos aprender? Com essa lição, com a carta de Pérgamo Primeiro que existe a espada de dois gumes Não se esqueça disso A espada é para separar a nossa alma e o nosso espírito É para mostrar a nossa alma o lugar dela Ela tem que ser submissa ao espírito E o nosso espírito tem que ser submisso ao espírito de Deus A nossa alma tem que dominar as nossas emoções E as nossas paixões, as nossas vontades E o nosso corpo tem que obedecer a nossa alma para que possamos desfrutar tudo aquilo que Deus preparou para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos e necessitamos de desfrutar da vontade de Deus. Em segundo, precisamos ter cuidado com as doutrinas de Balaão e dos Nicolaitas. Em terceiro, precisamos nos arrepender dos pecados. Porque existe um tempo dado por Deus existe um tempo dado, e quarto, é necessário termos ouvidos atentos, e continuar perseverando no caminho do Senhor, vamos ficar de pé, porque assim nós vamos vencer, e nós estaremos com o Rei em sua plenitude para sempre, nós estamos aqui, para vencer, e eu gostaria que você começasse a dizer para você: Eu venci, eu estou vencendo. Eu venço cada dia, eu venço cada batalha. Começa a dizer, querido: Eu estou vencendo, eu estou vencendo. Eu estou vencendo com Cristo, eu estou vencendo. Não existe impossível, não existe nada que eu não possa, porque não existe limite para o Senhor. O meu espírito é submisso vamos falar junto comigo a minha alma é submissa ao meu espírito e o meu espírito é submisso ao espírito de Deus e eu compro todas as vontades e todos os propósitos de Deus na minha vida e com isso o meu corpo Desfruta, Desfruta. Tu, melhor. tu melhor, tu melhor, desta terra, aleluia, aleluia. aleluia.